Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey, an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy, it's from Europe. Find out more at nativegrapeodyssey.com. Native Grape Odyssey, Europe, quality, wine. Hello and welcome back to the Italian Wine Podcast. We're happy to have with us again today Professor Attilio Scienza, the highest Italian authority on vine genetics and chief scientist of the Vinitaly International Academy. I'll take the opportunity to remind our listeners that our discussions with Professor Scienza are recorded first in Italian and then re-recorded in English language for our international audience. Both versions of this episode are available on our official website or wherever you find your podcasts. We'll also post transcripts of our interview in both languages on our website should they prove helpful to your studies. As always, all of our Professor Schentz episodes are intended as a learning tool for those wishing to grow their knowledge of Italian wines and their production. And these recordings are grouped into the series Italian Wine Essentials. Buongiorno, Professor Scienze, e bentornato all'Italian Wine Podcast. Sulla nostra agenda oggi abbiamo l'imparagonabile Cananao. Per cominciare, ci racconti dove viene coltivato questo vitigno e le sue denominazioni nei luoghi di coltivazione. Buongiorno agli ascoltatori e un bentornato a, a Monti. Oggi parleremo di un vitigno che ha una importanza rilevante nella viticoltura del Mediterraneo occidentale, nella Spagna, in Francia e in Italia, soprattutto in Sardegna. È un vitigno che ci unisce, unisce i popoli di questa parte dell'Europa un vitigno che ha segnato delle tappe molto importanti nella storia della viticoltura, dei rapporti tra la Sardegna e la Spagna. Oggi parliamo di un vitigno che è tra i più diffusi nel mondo, probabilmente il secondo o terzo vitigno per importanza di coltivazione e come tutti i vitigni molto antichi, ha molti nomi che sono il risultato di coltivazioni fatte in posti anche molto lontani. Le, I riscontri delle ricerche sul DNA hanno in questi anni dato delle notevoli informazioni sulle sinonimie di questo vitigno. Infatti il vitigno si chiama Canonao in Sardegna, si chiama Grenache nella Francia meridionale, si chiama Garnaccia o Alicante nella Navarra e nella Rioja, si chiama Tocai Rosso nel Vicentino e eh, Falso Gamè nel Transimeno. Diresti che è una varietà che deriva dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna? Molto dibattuto è il tema dell'origine di questa varietà. 
le prime citazioni sono in Sardegna attorno alla metà del 1300 mentre quelle spagnole sono circa 300 anni più tardive verso i primi del 1600 è chiaro che probabilmente questo vitigno non ha una origine diciamo così geografica ancora determinata ma è un vitigno che per le sue caratteristiche ha occupato eh, moltissime zone viticole del Mediterraneo eh, occidentale. Probabilmente il suo nome, eh, Grenache, come nel caso della eh, Malvasia, eh, deriva dal luogo dove veniva prodotto questo vino. La Malvasia prende nome da questo piccolo porto della Grecia, Monolvasos. Eh, Grenache eh, deriva da Vernaccia, è un nome corrotto di, di Vernaccia e il nome lo prende quindi da questo porto di Vernazza dove partiva il vino della Repubblica di Genova, questo porto delle Cinque Terre, per i mercati del, del nord Europa. È la citazione più antica, eh, Vinum de Vernaccia le Ianua, 1306, è la citazione più antica dell'esistenza di questo vino che parte da questo porto del Mar Ligure per andare all'estero. C'è un'altra ipotesi che lega eh, questo nome alla Spagna e in particolare il termine Garnaxa che vuol dire toga in catalano. Garnaxa era eh, quindi un indumento regale che veniva usato dal re di Spagna ed era di colore viola come era quella del vino che veniva prodotto da questo vitigno. Abbiamo molte citazioni storiche della presenza di questo vino più che di questo vitigno in molti territori eh, italiani, ma non solo. E la prima citazione spagnola in spagnolo è di Cervantes come Guarnaccia, e, come dicevo precedentemente, è del 1613. Un dato importante è che il vino Cannonao nel 1612, quindi poco tempo prima che Cervantes usasse questo nome nei suoi, nei suoi scritti, è relativo a questa, ad un invio fatto da, dalla Sardegna di questo vino Cannonao uh, al re Filippo I, che voleva assolutamente conoscere, data la notorietà di questo vino, le sue qualità. Come si fa a riconoscere questo vitigno? Quali sono le sue caratteristiche ampelografiche? È un vitigno, come dicevo prima, di grande diffusione e questo ha creato eh, molte sinonimie. In Spagna eh, si chiama Greneda, Gladoner, che vuol dire acino piccolo, eh, tinta menuda, Aragonas ed è un vitigno che è molto facile da riconoscere, è uno dei vitigni forse di più facile riconoscibilità perché ha delle caratteristiche ampelografiche molto precise, molto nette. Intanto questi tralci eretti, questo portamento eretto della pianta che identifica questa coltivazione ad alberello, cioè senza tutori, solo i vitigni che hanno una portamento eretto, possono essere coltivati come alberello senza essere sostenuti da fili 
e quindi il Granasse è un vitigno ideale per questo e questo dimostra la sua presenza in territori caldo-aridi anche perché sopporta molto bene la siccità, è un vitigno che riesce a esprimere le sue doti di qualità praticamente solo in climi molto caldi. Un altro elemento importante che ne fa riconoscere rapidamente le caratteristiche è la foglia, è una foglia quasi intera, quasi possiamo dire subcircolare, foglie molto lucide e questo è un altro carattere importante del suo atteggiamento nei confronti del clima caldo arido, le piante che hanno foglie lucide non solo la vite ma anche altre piante del Mediterraneo si chiamano xeromorfiche perché la, lu- la, la lucentezza della foglia riflette la luce e quindi non compromette l'attività degli stomi. Ancora un altro elemento importante è che è un vitigno che non ha la pagina inferiore con peli, è assolutamente liscio, questo è un dato rarissimo. La sua diffusione ha anche consentito la creazione di molte varianti, di molte varianti cromatiche, abbiamo infatti dei grenache neri che sono naturalmente i più diffusi, ma anche grigi, rosé e violetti, quello violetto si chiama Silla Rosé in Spagna, bianco naturalmente, quindi ci sono veramente molte forme morfologiche di questa varietà che sono utilizzate anche per ottenere dei vini diversi. E la parola Canonau da dove deriva? Può essere interessante anche comprendere l'origine del termine Canonau. Ci sono anche qui due eh, ipotesi. Una prima ipotesi è da un vocabolo sardo, cannone, che è una uno strumento che si usa nelle pratiche enologiche, ma anche dal greco canonizo. Canonizo è una, una specie di valore di riferimento, una, una moneta eh, di qualità, si chiamava in Grecia canonizo, e quindi questo vino ottenuto da questo vitigno era considerato un vino di qualità perché poteva essere scambiato per il suo valore. In alcuni documenti mercantili del 1500 questo vino viene chiamato Vermil per questa vicinanza alla cultura catalana veniva sempre associato ad un'aggettivazione a sa catalano che voleva dire vitigno allevato alla catalana senza il sostegno, quindi era una tecnica spagnola che si era diffusa nel nord della, della Sardegna e aveva eh, dato a questo vitigno i caratteri del luogo originario. Ci sono direi altri, altre zone d'Italia dove questo vitigno è coltivato, certamente con una minore importanza rispetto alla Sardegna ed in particolare nella zona del Vicentino dove questo vitigno viene chiamato eh, Tocai Rosso e dove sembra che questa varietà sia arrivata eh, attraverso eh, l'azione di alcuni vescovi che erano stati coinvolti nell'esilio eh, avvignonese quando papato si era spostato nel XIII secolo 
eh, ad Avignone e eh, tornando poi eh, direi nelle loro zone d'origine questi vescovi eh, veneti avevano portato con sé eh, questo vitigno e lì veniva chiamato eh, Tocai Rosso è una varietà che ha una grande diffusione nelle zone calde del mondo e in particolare nella, nella Spagna in Spagna è certamente uno dei vitigni più importanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo eh, perché eh, si adatta molto bene alle condizioni climatiche estreme, molto siccitose, molto ventose e perché ha un'uva che è eh, normalmente molto zuccherina. Però bisogna stare molto attenti perché è un vitigno generoso e quindi se non viene controllata la sua fertilità, la sua produzione, tende a dare dei vini che sono eh, facilmente ossidabili, hanno quindi poi, danno origine a dei vini eh, un po' eh, gialle. Di solito non si vinifica da solo, non si vinifica da solo eh, in Spagna e non si vinifica da, da solo in Francia, perché proprio per eh, mitigare questa sua tendenza all'ossidazione eh, vengono usate delle altre varietà, per esempio non so, in Spagna si usa la Carignina, che è il Carignan, in Francia si usa lo Chirat e il Murredo, che danno colori molto più stabili e danno un tannino eh, più morbido che consente a questi vini di durare di più eh, nel tempo. È un vitigno che mantiene la sua importanza eh, nel mondo anche perché il cambio climatico che porta ad avere sempre minori precipitazioni e temperature più alte consente a questo vitigno di esprimersi eh, meglio di altri vitigni che hanno bisogno di eh, ambienti più freschi che purtroppo mh, in molte zone non ci sono più. Importante è destinare a questo vitigno dei suoli magri, dei suoli ciotolosi e con forme di allevamento ad alberello comunque poco eh, espanse. Con che piatti possiamo abbinare il vino? È un vino abbastanza plastico nella utilizzazione, diciamo così, eh, gastronomica, anche per queste sue caratteristiche eh, molto diverse nelle modalità di produzione e di vinificazione, le sue forme più, diciamo così, rosa, i rosé di Grenache, sono molto apprezzati e quindi si prestano bene a dei piatti di pesce con lo stile mediterraneo dove c'è anche del, del pomodoro, dove ci sono anche delle preparazioni tipo la zuppa di pesce o comunque con dell'uso di, di, di spezie. E nelle forme invece... Di, eh, di maggiore complessità e di maggiore struttura può andare bene per le carni carni ancora una volta cucinate alla griglia o comunque con eh, preparazioni eh, di, di, di ambienti caldi o comunque di ambienti eh, mediterranei nelle forme invece di tenute come, come vino liquoroso ed alcolico per accompagnare formaggi piccanti o, o dolci. Quindi un vitigno molto versatile che dà origine a vini molto diversi dal timbro caratteristico mediterraneo e per questo è amato anche 
negli Stati Uniti, nelle zone calde della California, vengono usate nel sud della California molto per fare questi vini di stile mediterraneo, anche perché le condizioni climatiche che vanno verso un innalzamento delle temperature medie in tutto il mondo ci portano a vivere un'esperienza sempre più mediterranea nella nostra cucina, nella nostra, così, nel rapporto con l'ambiente, quindi questo è un vino perfetto anche in prospettiva per accompagnare la nostra vita nei prossimi anni. È sempre un piacere averti qui con noi e non vediamo l'ora di rivederti. Alla prossima! Vi saluto alla fine di, questo, di questa esposizione con l'augurio di poterci poi eh, risentire in occasione della descrizione di altre varietà. Buongiorno. Listen to all of our pods on SoundCloud, iTunes, Spotify, Himalaya FM and on italianwinepodcast.com. Don't forget to send your tweets to at Podcast. Podcast.